Današnji gost podcasta Novog magazina je Nikola Hrstić, aktivista iz Smedreva. Nikola je neko ko se sada već duži niz godina zajedno sa meštanima sela u okolini Smedereva bori protiv negativnih aspekata uticaja na životnu sredinu kinijanske kompanije Hrbis. Ali ne samo to, Nikola je neko ko kroz svoj aktivistički rad pokušava da dostane neke više standarde kvaliteta života građana Smedereva. Dakle, mi smo se trudili da kroz jednu prizmu razgovora o tome koliko je važan ekonomski razvoj Takođe ukažemo na to koliko je važan kvalitet života, koliko je važno da se vodi računa o zdravlju ljudi koji su negde direktno pogođeni radom železare u Smederevu. I ono što mislim da je izuzetno važno jeste da taj pojam stranih direktnih investicija demistifikujemo u smislu da on ipak može da ima i neke negativne aspekte, da se oni u slučaju Smedereva jako dobro vide na lokalnom nivou i da je to nešto na čemu bi trebalo raditi i šta bi trebalo popraviti kroz pozivanje na odgovornost nadažnih institucija i relevantnih aktera. Podcast koji gledate je snimljen u produkciji Novog magazina uz podršku američke ambasade i nas možete zapratiti na društvenim mrežama, možete nas naći na Instagramu, na TikToku, a možete podcast u celosti pogledati na YouTube kanalu NM Novi magazin koji možete i zapratiti. U audio formatu nas možete pronaći na Spotify, Deezeru, Apple podcastu i drugim relevantnim podcast platformama. Uživajte u našem razgovoru, mislim da će vam biti veoma informativan. Nikola, dobrodošao u podcast Razumeti čelično prijateljstvo. Drago mi je da si danas sa nama. Hvala na pozivu. Eto, neki razlog zbog čega si ti ovde danas sa nama jeste da smo mi negde u prethodnim epizodama govorili malo više o tome šta Kina radi negde na globalnom nivou, razmatrali smo različite aspekte saradnje između Srbije i Kina na nacionalnom nivou, ali ono što je neizostavni deo i što je svakako izuzetno važno za razmatranje celokupnih odnosa dve države, jeste i koje posledice saradnje između Srbije i Kina ostavlja na lokalni nivou, dakle šta se dešava u onim gradovima i u onim sredinama gde imamo izuzetno aktivno prisutstvo kineskih aktera. I ono što je zanimljivo da ovu epizodu snimamo nekoliko dana nakon proslave lunarne nove godine, baš u Smedrevu. Ti inače dolaziš iz Smedreva, kao što sam i pomenuo, i imaš, hajde da kažem, višestruku nekakvu ulogu. Pre svega ti si politikolog, neko ko se bavi različitim aspekta političkih nauka duži niz godina, ali jedan od, bit ću slobodno da kažem, najistaknutijih aktivista ne samo u Smederevu, nego i na našem širem nacionalnom nivou, na našoj sceni, sa ekologijom i borbom za zaštitu životne sredine kao nekim svojim primarnim fokusom delovanja. I mislim da ćemo imati dosta zanimljivih tema da pokrijemo, ali bih zapravo krenuo od nečega što je sada već nama standardna praksa, A to je pitanje za sve naše goste koje se odnosi na naš naziv podcasta. Dakle, imamo frazu čelično prijateljstvo. Šta za tebe kao nekoga koja je i politikolog, ali i nekog ko dolazi iz Smedereva i ima aktivizam u svojoj krvi, fraza predstavlja i kako ti razumeš zapravo frazu razumeti čelično prijateljstvo? Pa ja razumem kao jednu propagandnu frazu koju je Komunička partija Kine smisila da bi legitimizovalo ono što radi i na Balkanu, a i generalno u Evropi. 
Takođe, sa druge strane, to prijateljstvo čelično se često i predstavlja kao čelični zagrljaj. Taj zagrljaj može da bude podonosan kao i svaki zagrljaj, ali takođe može da uguši čoveka koji je prejak i ako nije na istim nivojima snage kojom se pristupa tom zagrljaju, a to je upravo situacija sa Srbijom. Znači, mi smo u jednom zagrljaju koji je prilično opasan za nas i dalje nije, kako bih rekao, destruktivan, ali postoje opasne tendencije i trendovi u smislu kineskog utjecaja i pristupa na Balkanu. Jednostavno, moje mišljenje, kao što si rekao, ja dolazim iz jednog manje grada Smedereva, gde celu ekonomiju praktično održava jedna kineska kompanija. Znači, konteksta radi, mi imamo u fabrici zaposleno 5000 ljudi, to je 5000 porodica, i još jedno par hiljada ljudi koji su kooperanti sa tom fabrikom. Ako stavimo to u neke odnose lokalne statistike, deset hiljada ljudi u Smedrevu radi u sektoru industrije. Znači to je, a recimo 25 hiljada imamo zaposlenih na nivou cijelog grada. 40% ljudi u sektoru industrije radi. To znači mi jesmo industrijski grad, postali, znači nismo bili od uvek. I u tom smislu je to vrlo interesantno da se posmatra ovo sad kao politikolog I ta kulturološka i politička matrica, kad kažem kulturološka, mislim pre svega u smislu identiteta, jer ono što je teško da se razume neko ko ne živi, na primjer, u Smedrebelju, u Boru, je da su te fabrike deo našeg identiteta. Znači, mi imamo pesme koje su se pevali u toj fabrici, mi imamo proslave koje su se u čast fabrici dešavali. U krajnjem slučaju, moj otac je dočekao penziju, dobio stan na te fabrike. Dakle, redko koja porodica u Smederevo ili u Boru ili u Majdenpeku u svim tim gradovima koji su tradicijalno industrijski nije imala neki dodir sa tom fabrikom i sad dođu neki kinezi koji su sasvim legitimno došli dakle mi nikada nismo kineze kao kineze targetirali niti imali problem sa njima mi smo uvijek imali problem sa zagađenjem koje dolazi iz te fabrike i onda imate situaciju prosto da vi vidite Da sa jedne strane postoji koncept izlačenja profita, što je, pritom pričamo o ogromnom profitu, to je drugi izvaznik u Srbiji, nakon ziđina, da mislim da je oko milijardu dolara, ti možda imaš bolju informaciju, bilo u prekonoj godini. S druge strane, ekološki standardi su katastrofalno niski, ili da ne kažem ne postoje. To je ono što mi vidimo kao građani Smedereva svaki dan. I s treće strane, što ja mislim da je glavna komponenta cele priče, to je odnos države prema tom pitanju, a on je takav da se dozvoljava kršenje zakona, kršenje ustava, da im se gleda kroz prste inspekcije kada izađe, ako uopšte uspe da uđe u fabriku, jer oni skoro i da ne mogu da uđe u fabriku, završava se na tim nekim usmenim pretnjama, dakle kazna do sad nikad nije napisana za osam godina, čak nije neka simbolička, a ta simbolična kazna bi bila, na primjer, tri miliona dinara koja je maksimalna kazna za privredni prestup, ne može više, čak ni to nikad nije napisano, I ono što sad mogu i ekskluzivno da kažem je da nam je čak i krivična prijeva protiv Hrbisa koja je podneta u junu 2022. odbijena pre nekih par dana, nakon eto koliko, 19-20 meseci, sa objašnjenjem da nema baš tog zagađenja o kojem mi pričamo. Iako smo imali krivičnu prijevu na 60 strana sa nebrojeno veštaka, profesora sa medijskog fakulteta, meteorologa, ljudi koji se bave ozbiljno životnom sredinom, Prosto tužilac je odlučio da odbaci u samoj istražnoj fazi, dakle nismo ni stigli do suda. Dobro, mislim da si dao jedan veoma dobar pregled onoga šta se dešava i razni aspekti koje si pomenuo vrede, dakle, jedno dublje ispitivanje i razgovarat ćemo mi o tome. Ajde, samo za početak da napravimo jedan korak unazad i da se vratimo negde na 2016. godinu. 
nekoliko stvari oko same kupovine železare, ili da budemo precizni oko same kupovine imovine železare, su bile posledica jednog sleda okolnosti gde je država Srbije, odnosno vlada Republike Srbije, četiri godine pokušavala da pronađe partnera. Ali ono zapravo što sam hteo da tebe pitam, a negde si zagrebao tu temu, jeste značaj koji železara ima za samo Smedrevo. Ali bih volao je takođe da napravimo jednu paralelu između onoga šta je bilo, dakle, pre svega u nekom periodu privatizacije, početkom 2000-ih do 2012. kada je železar bila pod upravom US Steel-a, i onda u ovom periodu stagnacije, i onda je od 2016. godine. Kako se menjao odnos železare prema građanima Smedereva, kako se menjao odnos poslodavaca, odnosno oni koji su upravljali železarom prema građanima Smedereva i šta to čini ovaj period od 2016. godine drugačijim u odnosu na ono što je bilo pre toga? Još jedan korak bi se samo vratio da je ta železara na to mesto od 1971. godine i ona se zove Nova železara. Mi smo imali staru železaru koja je još od 1923. izgrađena u samom centru grada. Onda je, pošto je bila manja kapaciteta, odlučeno je da se u Radincu, to je neki 5 km od centra, napravi ta nova. Selo, pored grada Smedera. Jeste, 1971. Dakle, mi smo imali neki 30 godina državnog upravljanja železarom i tu je bilo uspano i padova, ali železare je dobro radila, možete se reći, i tehnologija je bila kud i kamo u dobrom stanju. 2003. godine se dešava privatizacija, US Steel dolazi iz Pittsburgha, dolazi u Smederevo i kupuje tu fabriku. Sama privatizacija je bila kriminalna, zato što je to jedna od onih privatizacija o kojima je Verica Barać pričala i tu možda treba podsjetiti na jednu paradosnu situaciju da je prosto... S jedne strane smo imali demokratsku vlast koja je došla i koju smo i ja i dan danas imam veliko poštovanje prema ubijenom premijeru Đinđiću. Međutim, šta je bilo problem? Šef kabineta Đinđića, Nemanja Kolesar, je bio zapravo zadužen za tu privatizaciju. On je kasnije, to je bio Tacartid, on je kasnije i, ja mislim, hapšen. Ništa se nije desilo na kraju, to je prošlo kako je prošlo. Verica Barać je 2004. pričala o toj privatizaciji. Možda i dan danas da se nađe na Google, znači taj izvešta iz 2004. Nikom ništa. Znači, prošlo je kako je prošlo. Onda dolazimo u 2008. kad kreće svetska ekonomska kriza. Amerikanci su shvatili da su počeli da prave gubitke i trebalo im je četiri godina da odluče da odu 2012. kada su vratili železaru za jedan dinar državi. E onda ide taj ključni period od četiri godine, od 2012. do 2016. koji je jako važan za ovo što će uslediti. Jer mi smo imali tada takozvani, ako se sećate, profesionalni menažment na čelu sa Piterom Kamarašom. To je jedan čovjek koji je na kraju i tužio državu, je raskinut ugovor s njim pa je dobio na arbitraži, ali ono što je problem, mi smo tada pravili 150 miliona evra gubitka svake godine. Znači 150 miliona evra nas je koštalo kao zemlju to, održavanje socijalnog mira, jer je bilo jasno da ta fabrika nije održiva ekonomski. I šta se onda dešava? Država je tražila strateškog partnera ili nekog ko će da kupi tu fabriku, niko po tržištim uslovima to ne bi uradio, jer je to bilo bukvalno rupa bez dna. Jedini koji to mogu da uradi su bili kinezi. I zbog toga položaja koje imaju na tržištu, i zbog toga što nemaju potrebu da poštaju nekakva radnička prava, ekološka prava, ali i zbog toga što su dobili specijalan status praktično u tim kupoprodajnim ugovorom iz 2016. gde im je zapravo date odrešene ruke na tih 1200-300 strana da rade ovo što rade trenutno. Tako da to je trenutak koji je jako važan, da se 
napravi kao uvod u priču, e onda 2016. oni dolaze. Interesantan opet stvar u nekom smislu simbolike je Xi Jinping je to otvorio sa Aleksandrom Vučićem. Tu su bile, ako se sećate, one zastavice Kine i Srbije, brat Xi, kako je inače ovde poznat, i svi okupljeni radnici su stvarno, ali stvarno bili srećni zbog toga. I verujem da su ljudi u Smedarlu bili srećni, jer je ipak pre toga grad, kako bih rekao, kad se zatvori takav gigant, a cela ekonomija zavisi od njega, to se odrazi na sekundarni sektor, na pekare, restorane, kafiće, butike, prosto svi su vezani u tom lancu. Stvarno je bila ogromna nada, Znači, 2006-2017, slobodno možemo kažemo, godina nade u Smederevu. E, onda ide ta 2018. i ta smo mi počeli da se bavimo time, gde su počele da se dešavaju neke stvari, ne znam, da probudite se, crveni oblaci su oko vas, ne može da se diše, štipa za grlo, ljudi nam se žali iz tih okolnih sela, to su Radinac, Vranovo i Ralja, ta tri sela koja su oko železare, koja je ogromna, znači ona je na 320 hektara, mislim. Ovaj... Javljaju se sa slikama gde su im cijela kola prekrivena crvenom prašinom. Mislim, jedna katastrofalna situacija i to je moment gde mi shvatamo da imamo ozbiljan problem, jer oni su digli toliko proizvodnju, rade puno parom, mi s druge strane imamo situaciju ekološka katastrofa, a radnička prava onaka kakva jesu, znači 45.000 plata u tom momentu dinara, znači oko 400 evra, uglavnom svi prijavljeni preko trećih lica, znači nemoj nikakva prava neka značajna, I to je moment zapravo gde smo mi shvatili da imamo problem. Baš veliki problem jer smo shvatili zapravo da oni imaju odrešenje ruke u države. Hajde još malo samo pogledamo taj tranzicijoni period. Ono što je meni bilo zanimljivo kada sam prvi put se srejao sa samim ugovorom, faktički železara Smedrevo nije prodata kao pravni subjekat, kao privredno pravni subjekat prodata je imovine železara Smedrevo. I ako pogledate, ne znam, listu dužnika elektroprivredi Srbije, tamo na vrhu i dalje je negde železara Smedereva pri vrhu i dalje. 45 miliona evra duguje, na primjer, za struju. I sad ima jedna interesantna stvar vezana za te neke pravne zavrzlame. Dakle, železara Smedereva i dalje postoji. Prosto ona je u stečaju pred likvidacijom, ali i dalje postoji. Ja mislim da ima troje zaposlenih ili tako nešto. I susreli smo se sa time, sa tim pitanjem, kad smo pokrenuli pitanje otpade šljake, Postoje neka brda ogromna koja su pored Dunova deponovana 600 metara sa 300 metara, visine 20. To je otpadna šljaka, to je nus produkt iz proizvodnje. Mi smo opravdano smatrali da to nije mesto tu pored Dunava, u srednjive, na najplodnjoj zemlji. I kad smo malo zagrebali odakle to tu, da smo imali sastanak sa Habisom prvi i jedini put. Kada je to bilo? To je bilo od 2019. godine, ako se ne varam. Oni su nam rekli, bukvalno, mi nemamo veze sa tom šljakom. To radi Železara Smedreva. A mi smo rekli, pa zar vi niste Železara Smedreva? Ne, ne, mi nemamo nikakve veze s tim, mi smo potpuno novo pravno lice. To radi Železara Smedreva koja je u stečaju. I onda smo mi pitali, pa dobro, čije je ta šljaka? Onda smo oni kažu, pa to je od Amerikanaca, još ostalo pre, ne znam, 15 godina. I onda oni su uporno, to su po našim, da kažem, neznajući sa znanjima, ja ne mogu ni da tvrdim sto postotno, ali prosto živimo i radimo tamo i znamo da je tako. Oni su iznosili neprestano tu šljaku i predstavljali je kao neku staru šljaku, to su neke firme, neka treća lica radila prosto, i kao paravan za to se pojavila Železara Smedereva. Nema nigde Hrbisa, znači Hrbise nigde ne pominje u celoj toj situaciji. Ono što su takođe uradili, donesu jedan lek specialis, 2017, ako se ne varam, može na Google se nađe kao zakon o železari, tako, ima neke druge... Na nacionalnom nivou. Da, 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 znači u parlamentu, kojim su zapravo 
šljaku iz železare proglasili za građevinski otpad, a ne za industrijski otpad. Samim tim se više za nju, na nju ne odnosi zakon o upravljanju otpadom, nego prosto gleda se kao da je to neki šut, kao da je to neko džubre. Samim tim nije više nadležan onaj koji je nadležan i oni su se potpuno zaštitili time. Mi smo niz prijava podnali, nikad ništa se nije desilo. I sad dolazimo u ovaj period od 2016. do danas. Ono što je isto negde važno napomenuti je da za vreme ove četiri godine upravljanje Železara Maltene nije ni radila da li je nešto malo proizvodila, ali dolazimo u situaciju da se proizvodnja povećava. Samim tim se povećava i sve ono što dolazi kao nus produkt, uključujući šljak koju si pomenuo, ali takođe i izduvni gasovi i sve ovo ostalo što dolazi kao proces industrijske delatnosti. Šta se dešava sa, recimo, parametrima koji ukazuju na to da nije dovoljno obraćena pažnja na modernizaciju samog procesa proizvodnje? Ja sam to često laički objašnjavao ljudima, vama je neko dao auto koji nije upaljen 20 godina i naravno da će onaj prvi dim koji izađe odande da bude crni garež, ali čini se da taj crni garež, evo sad, 8 godina kasnije i dalje je kulja iz iz peći koji su pod upravom Hrbisa. Tako je, i tu ne možemo da krivimo Hrbis. Znači, Hrbis u tom smislu što je tehnologija propala nije kriv, jer je to stara tehnologija gde je sve naotvoreno. Dakle, postoje ti, kako bih rekao, ta brda što samo koksa, koji je ugalj, koji se koristi u prizvodnju, što krečnjaka i rude, to je sve naotvoreno, to duva vetar, mislim, Vrlo onako je jednostavan problem, znači da su hale neke iznad bio bi mnogo manji problem, a tek onda iz proizvodnje ono što imamo kao emisiju što gasova, što nekih drugih isparenja odatle. I sad šta je problem tu? Mi imamo situaciju da je nakon 2006. godine parametri koji pokazuju kako je zagađenje tu su... Nisu se oni mnogo menjali u odnosu na 2022. recimo. Znači, uvek smo se vrtili negde oko 140 do 150 dana godišnje sa prekoračenjem, što je skoro pa pola godina, znači nije samo sezonski zimi, nego i leti. Mi smo imali neku analizu u julu i septembru koja je pokazala da postoji ogromno zagađenje tad u radnicu. E sad, postoji ovaj ekološki, odnosno ekonomski aspekt cele priče, a on se odnosi na to da su oni podigli proizvodnju i samim tim vi imate ljude koji su zadovoljni zbog toga. Znate za te poslovice i zbore i smjera kad kažu dok se dimi dobro je. Znači da je dobro, da radi, problem je kad stane. U samom tom ugovoru postoje, mi smo sad kad nam je odbijena krivična prijava pa su nam naveli da zapravo oni nisu obavezni na mnoge stvari. Naprimjer vezano za ta neka merenja suspendovanih čestica, prosto država im je dala slobodu da rade to što rade. Eto, to je najveći problem. Ajde da te pitam samo vezano za dok se dimi ljudi su zadovoljni. Jel su zadovoljni ljudi? Pa, to je stvarno, kako bih rekao, ne možemo da jednoznačno odgovorimo na to pitanje. Dakle, s jedne strane postoji ozbiljan broj ljudi koji jeste zadovoljan zašto ta fabrika radi, zadovoljan je radi tu pa ima neki izvor prihoda jer nema neku drugu alternativu. Međutim, u posljednjih par godina, to je trend gde ćete to čuti često od građana Smedreva, ljudi su prvo nezadovoljni što su niske plate. Znači, praktično 
vi možete sada da radite u trafici i da imate veću platu nego u, ne znam, pršini do kolena, tamo gde radite ozbiljan fizički posao. Znači, plate su jako niske. Druga stvar, ekološki standardi su takvi kakvi su da ljudi ne žele više da ugrožavaju zdravlje. I treća stvar, pojavljaju se i neke nove fabrike, ove imamo jedno zamotanje kablova, jel te, da je ista plata i ljudi često biraju da idu u te fabrike da je čistije. Tako da, ljudi nisu zadovoljni, to je sigurno, i čini mi se da ono, gledam ja sad iz našeg aspekta, na primjer, našeg udruženja i šta mi propagiramo, najveći problem sa tom fabrikom i sa tim zagađenjem koje dolazi iz te fabrike je što mi nemamo plan B uopšte. Znači, kada bi kineski investitor, sada i jesu investitor, investirali su, o tome ćemo malo kasnije, do prošle godine nisu bili nikakav investitor, kada bi kineski investitor otišao sutra iz nekih svojih strateških razloga, mi bismo ostali mrtav grad. Bukvalno bi se grad ugasio, jer ne postoji jasna strategija šta raditi kao plan B ukoliko kineski investitor ode. Znači, da li ćemo razvijeti poljoprivredu, zašto imamo ogromne potencijale, da li ćemo razvijeti turizam, pošto smo na dve reke, da li ćemo sektor usluga, ne sektor znanja, prosto, apsolutno, ljudi su se uhvatili za tu fabriku kao da ne postoji nikakva alternativa. Mislim da je opet se vraćamo to identitetski problem, jer prosto je nezamislivo da se ta fabrika ugasi. Znači, to su generacije i generacije tu stasavale, tako da... Ono što meni je bilo zanimljivo jeste, a ovde možeš malo da staviš svoju politikološku kapu, čini se da je, ajde da stavimo u jedan, mada je to vrlo teško uraditi, jedan ugraničeni prostor, jedna od javnih politika, odnosno jedna od ciljeva naših javnih politika, pospešivanje tog ekonomskog razvoja. Čini se da sve ostalo pada na drugo, treće i sva ostala mesta, dokle god mi imamo neke pozitivne ekonomske indikatore. I može se reći da je za Smederevo bilo, ajde, vraćamo se na 2016. pozitivno što će grada da se u jednoj meri revitalizuje, ali ono na što sam ja nailazio u nekim izveštajima jesu obećanja da će se uložiti dodatno u izgradnju novih kapaciteta koje će biti više ekološki prihvatljivi podređenih postrojenja koje će koja će uticati na to da zagađenje budu na nižem nivou. Da li se to desilo? Da li se nešto promenilo u smislu odgovornosti, ako ne samog vlasnika, dakle, postrojenja, dakle, Hrbisa, od njegove strane države Srbije? Da li su postojale bilo kakve indicije da država Srbija vrši bilo kakav pritisak na kompaniju da se uklopi u nešto što bi bili prihvatljivi standard i utjecaj na životnu sredinu u Smedrevu. Desilo se, dve stvari važne su se desile. Jedna stvar je, desila se ta investicija u novi pogon aglomeracije u Železari. Mi ne znamo tačno koliko je tu investirano novca, oni kažu čak nekoliko stotina miliona, mi sumnjamo da je toliko, ali zaista se jeste izgradila ta nova aglomeracija koja je bila jedan od većih problema u Železari. To se uradilo u 2022. pušteno u rad. To su oni nama obećali još na tom prvom sastanku da će da se desi 2020. pa je dve godine kasnilo. Tako da to je pozitivan indikator. I merenja u 2023. na toj mernoj stanici radljenac pokazuju značajan pad zagađenja. Međutim, ne možemo da izlačimo zaključke da je to vezano direktno u korelaciji sa fabrikom. Iz prostog razloga što je nivo zagađenja u celoj zemlji u 2023. bio duplo niži. Tako da moramo da sačekamo neki ipak vremenski period da bismo izlačili takve zaključke. Znači svude je bilo, zbog vjerojatno meteoroloških uslova, niže zagađenje u 2023. Sad već u 2024. imamo jako loše parametre u januaru. 
Tako da vidjet ćemo šta će pokazati ova godina. Druga važna stvar, HBC je investirao, zapravo donirao mernu stanicu u Radincu za kvalitet vazduha, to je on donirao agenciji za životnu sedinu i ta mernna stanica je i postojala i pre, dakle ona je zapravo proizvod naše borbe, našeg udruženja. Kad smo blokirali fabriku i put, onda su nam ispunili samo jedan zahtjev da puste tu stanicu u rad. Sve ostalo ništa nisu ispunili, ali je to bilo važno jer smo mi tad prvi put, to je mislim 2020. bilo, Prvi put smo dobili neosporne državne rezultate da imamo problem. Pre toga smo mi pričali, eto tako, u prazno, bez ikakvih dokaza, na osnovu osjećaja. Tada smo dobili iz državnog monitoringa informacije i onda smo odlučili da podnesemo krivičnu prijavu, jer smo s jedne strane imali državni monitoring kvaliteta vazduka, s druge strane medicinsku dokumentaciju meštana, imali smo deset porovica uključenu u krivičnu prijavu, i s treće strane smo imali Ono što prosto vidimo na svaki dan, vidimo, imamo snimke i fotografije ekološke katastrofe. Podneli smo krivičnu prijavu u junu 2022. godine, danas je januara, odnosno februara 2024. ona je odbijena pre nekoliko dana. Znači jednostavno shvatili smo da institucionalno je nemoguće zaštiti svoja prava kad se tiče kinijanskih kompanija, jer one imaju praktično zaštitu od naše države. I ja često kažem da se oni ponašaju kao sam i kinijanske provincije ovde, jedna potpuna zaštita. Znači, sve je podređeno time da oni izvuku profit na uštrb, ako je potrebno i ljudskih života. Imali smo slučaj u Smederevu prošle godine da je dečko, mlad dečko poginuo na kranu. Jednostavno, ono što su moje neformalne saznanja, volio bi da me neko demantuje, a ta saznanja imam zato što nam se javila najuža porodica tog čoveka. Jednostavno su sve pokušali da zataškaju, pripretili su svim ostalim ljudima i odnosno im dali nekakav bonus od 10.000 dinara da bi se čutalo. Sad vi zamislite koliko vredi život u toj fabrici i koliko oni zapravo nas posmatraju kao, ali zaista kao neku plemensku zajednicu. Ono što je trend da imat ćemo u narednim epizodama prilike da razgovaramo i sa ljudima iz Bora i verovatno i iz Renjanina, jeste da nedostatak odgovornosti za neke stvari je očigledan. Nije sporno da se u industrijskom gradu desi određen nivo zagađenja. Nije sporno da kao i u svakoj opasnoj delatnosti, a teška industrija potpada pod kategoriju opasnih delatnosti, se bezbednost na radu ponekad prekreši i da dolazi do manje ili više teških nesrećnih slučajeva. Ono što je sporno jeste odgovornost koju neko preuzme ili ne preuzme, i procesi koji to prate da bi se takve stvari predupredile i u budućnosti. To je neki zaključak koji se najčešće vezuje za institucije, dakle one koje bi tu odgovornost mogla da preuzmu. Vi kao udruženje, dakle pokret sređava, sada već dug niz godina vodite borbu za bolje smederevo, faktički za čistije smederevo. Mislim da je to važno napomenuti, ti si to rekao, ali važno je podvući Vi ne vodite borbu protiv kompanije zato što je ona iz Kine, niti vodite borbu protiv ljudi koji su tamo zaposleni. Vi vodite borbu za sredinu u kojoj je život bolji. I nekad ni 10-20% više novca nije nužno dovoljno da bi život u jednoj sredini bio bolji. Ko su vaši saveznici u toj borbi ili možda da preformulišem pitanje Da li ste imali razumevanja na bilo kom nivou od lokalnih vlasti, od same kompanije, 
od nacionalnih možda vlasti ili već drugih aktera kojima ste se obraćali. Dobro, ovo posljednje pitanje je prosto, mislim, suvišno i da pričamo, zato što jasno je da i lokalne vlasti i nacionalne vlasti su svesne problema. Čak i naš bivši gradonačnik iz sela Vranova, tu on je bukvalno čovjek živi na kapi i železare i znamo da je on sam zapravo i podržavao naše aktivnosti u smislu ovako da je razume o čemu mi pričamo, ali u razgovoru s njima, sa, da kažem, donosicima odluka, oni uvek kažu, a znate vi da je to neka viša politika. Tu istu situaciju smo imali od nekih ljudi iz pravnog sistema, gde kažu da su im ruke vezane praktično, i da ovo nije uopšte pitanje više prava ili institucije Srbije. Da je ovo pitanje nekih globalnih odnosa, koji su mnogo iznad nas, da smo mi zapravo tu neka vrsta kusura i neka vrsta, kako bi rekao, žetvenog jagnjeta, zato što je Kina ušla, napravila veliki upliv na Balkan. Kad je u pitanju ko su nam saveznici, građani, sigurno. Znači, meštani, pre svega tih sela. I tu bi volao da se shvati da to nisu sela kao što se... Imali smo situaciju, na primjer, kad je Rio Tinto tema, gde su meštani opravdano i protestovali, opravdano su proti tog rudnika, mi imamo situaciju da su to ipak neka sela sa nekoliko stotina ljudi. Mi ovde imamo ogromna sela, znači, radinac ima pet i po hiljada ljudi. Vranovo, tri i po, ralja, dve i po. To je, samo oko fabrike imamo deset hiljada ljudi na samoj žici. Znači, 10.000 ljudi je ogroman broj, plus 100.000 ljudi ceo grad ugrožen. Znači, pričamo o jednoj velikoj populaciji. I vi ako uzmete podatke, mi smo dobili iz Doma zdravlje podatke o stanju zdravlja građana, dobili smo taj podatak koji je bio onako frapantan prilično, da je 2010. godine u Smedrevu bilo 1780 aktivnih slučajeva malignih bolesti. To je negde... 1,5-1,7% stanovništva. 2020. godine smo imali 6.860. To je negde 6-7% stanovništva. Imam podatke da je u Boru čak i 8%. Kad sam te stvari iznosio i nekim ljudima sa kojima sam pričao van Srbije, pošto sam skoro bio i u jednim nacijama povodom ove situacije, sam tamo držao govor pred Komitetom za ekologiju, a ljudi mi stvarno nisu verovali. Ja sam morao ljudima da pokazujem te papire. Prosto ne može čovjek ozbiljan da shvati da je osmoro od stotino ljudi u nekoj prostoriji ima neki aktivni slučaj maligne bolesti. To prosto nije prihvatljivo. Znači jednostavno, jer ja imam malo dete, ja živim u tom gradu, da se vratimo na početak, odakle mi je uopšte u borbi protiv zagađenja, pa nije to zato što nama estetski smeta neka prašina, pa sad ja hoću da bude čisto, znači ne radi se ovo što je estetici. Radi se o zdravlju i to je ono što mi stalno ponavljamo, što se tiče nas, nebitno je da li je to američki ili kineski investitor, što se mene lično tiče, važno je da nema niko pravo da me truje u sobstvenoj zemlji, mene i moju porodicu, a truju nas i ja vidim prosto da država to toleriše i toleriše i osjećamo se nezaštićeno, ne vidim uopšte način kako možemo uopšte da pružimo nadu tim ljudima, tim meštanima, Eto, oni su u krivičnoj prijevi. Sad zamislite kako se oni osjećaju kad je jednostavno neko rekao da oni lažu da ima zagađenje. Ti ljudi ne izlazi iz kuće, zatvaraju se zbog raznih gasova, prašine. Deca im ne dolaze. Imate nebrojeno primjera da uopšte unuci i deca im ne dolaze tu jer, kako bih rekao, dete ne sme ništa da pipne napolje, odmah je sve masno i crveno. Tako da sad ti ljudi su ispali da su lažovi. Teško je pričati o nekim drugim stvarima koje nisu vezane za ovo o čemu si upravo govorio, jer na kraju 
šta je veća vrhovna vrednost nego ljudski život, ali još neki aspekti koji su meni važni da bismo razumeli način na koji na lokalnom nivou možemo da vidimo negde prisustvo velikog aktera i negde rezultate saradnje sa tim akterom jeste taj neki kulturni uticaj koji saradnje sa tim ima. Ja predpostavljam da nisi mogo da očekuješ pre deset godina da će vaš grad zvanično slaviti lunarnu novu godinu kao što je to urađeno pre nekoliko dana, što nije nužno ništa loše, dakle radi se o nekoj kulturnoj saradnji, to je sasvim sasvim legitimna stvar, ali definitivno pokazuje sve veći društveni uticaj koji prisustvo takvog aktera ima na lokalnu zajednicu. Postoji jedan broj kineskih radnika koji je zaposlen u kompaniji. Da li se osjeća na lokalnom nivou taj društveni uticaj zapravo kineske kompanije ili države Kine, da ne kažemo kineske komunističke partije, jer smo imali i izveštaje da i kineski policajci dolaze u Smederevo, pa da će oni biti... Imamo ih već na ulicama. Glorifikovani prevodioci bez nekih ovoštenja. Volao bih malo da popričamo još pred sam kraj o tom kulturnom aspektu i uticaju koji je kroz saradnju dve države, a prisutstvo konkretnog aktera očigledan manje ili više na jednu lokalnu zajednicu. Ono što je interesantno, vi možete da vidite kineske patrole koje idu zajedno sa patrolom srpske policije. Oni nemaju oružje, znači nisu naoružani, ali imaju značku da su policija. Nije jasno tačno, prepostavljam da postoji zakonski okvir odakle oni tu, ali nije jasno što oni tačno tu rade. I iskreno meni tu uopšte nije simpatična pojava, jer dovoli su u pitanju uopšte suverenitet ove zemlje. Zamislite američkog policajca koji ide sa našim policajcima, i patrolira mojim gradovima, meni bi to bilo podjednako bizarno. S druge strane, vi imate kineske radnike, mi smo od policije dobili zvanično koliko je kineskih državljana bilo u 2022. To je bilo u 2022. Bilo ih je negde nešto manje od hiljadu. To nije veliki broj ako se uporedi sa Borom i sa Majdanpekom, da je znatno veći broj, ali ono što je interesantno, oni su getoizovani, znači Ušli smo jednom u taj kamp, to su praktično kontenjeri u kojima oni žive. Prosto uslovi u kojima se živi nisu baš zadovoljavajući, ali jednostavno to je praksa u svim tim kineskim kompanijama. Ali ono što je meni jako interesantno je da management te kompanije uopšte ne živi u tim kontenjerima, nego u najleksuznijem delu Smedereva, pored Dunava, u Vilama. Tako da je taj koncept malo jednakosti komunizma, čini mi se, tu nisu ispoštovali to. Ono što možemo svakako negde da zaključimo pred sam kraj jeste da se globalne politike ili ono o čemu se ti negde priča odnosi na tom nekom nivou koji je čak i za nacionalnog definitivno osjećaju i na lokalu. I činjenica je da je potrebno negde osvetliti stvari koje nisu kako treba, odnosno stvari na kojima mora na kojima se mora raditi da bi bile bolje. Smedrevo je istorijski grad, Smedrevo je važan grad i za Smedrevo su se vezivali neki od naših istorijskih i vladara i ljudi koji su bili opisivani i kao zmajevi i kao definitivno borci. I ono što vi radite u Smedrevu jeste borba za bolje Smedrevo Ja se nadam da ćete imati sve više i više saboraca u tom poduhvatu zarad zdravlja i 
tvog deteta i za razdravlje dece u vašem gradu, da ćete imati mogućnosti obezbeđivanja egzistencije u ovom ekonomskom aspektu, jer naravno da svi želimo da nam ekonomija cveta, ali ne po cenu zdravlja ljudi koji u tim sredinama žive. I nadam se da će ljudi koji su odgledali naš razgovor u prethodnoj 30-30 minuta videti zašto je vaša borba važna. I ja se samo nadam da nećete izgubiti jelan, iako definitivno najlazite na prepreke i po neku izgubljenu bitku, ali kao što smo pominjali nekoliko izreka da završimo i sa jednom, možda ste izgubili bitku, ali vaš rat i dalje traje i nadam se da će da neke od stvari koje vi radite rezultovati u pozitivnom smislu za građane Smedereva i okolnih sela. Nikola, hvala ti puno. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa tobom i nadam se da sledeći put kada budemo imali priliku da govorimo o ovoj temi da ćete disati malo bolje. Hvala puno na pozivu.